0: Desde Colombia, Latinoamérica, ya inicia paroxis histérica.
1: Una manera de sentir el rock.
0: Hola amigos y amigas de esta familia histérica, espero que estén muy bien y que ojalá muchos y muchas estén vacunados y fuera de peligro al menos por un momento de esta pandemia cocinada por el COVID-19. Nosotros nuevamente estamos acá para compartirles reflexiones en torno a la música y a algunos temas relacionados, como ustedes bien lo saben, con la perspectiva de género, diferencial y de los feminismos. Karen, cuéntanos cómo estás y de qué tema vamos a hablar hoy.
1: Hola Jorge, muchas gracias por tu saludo, yo te cuento y les cuento que estoy muy bien, muy motivada con el asunto del que vamos a hablar hoy, porque cobra bastante relevancia para las luchas sociales actuales que estamos presenciando a nivel mundial y también a nivel local. Hoy les hablaremos de un tema que articula la perspectiva teórica y los movimientos sociales de mujeres que avanzan hacia los feminismos ambientales o ecofeminismos. Un tema fascinante que nos da muchas luces para entender la lógica extractivista en la que actualmente estamos inmersos, pero también para pensar posibilidades de transformación y de replanteamiento del sistema económico.
0: Así es, Karen, un asunto bien importante que además acompañaremos de una música increíble porque tendremos bandas que harán un contrapunto interesante, empezaremos con algo de synth pop, art pop y electrónica, y luego avanzaremos hacia el metal y el cross punk, que le han apostado a la defensa ambiental de los ecosistemas. Empezamos ya, y la canción que escogimos de apertura es Ecofeminism, de la banda canadiense La Ferrée. Escuchen esta maravilla solo acá en Paroxys Histérica.
1: Amo tus manos llenas de tierra, tu huelga artesanal, tus semillas, tus ataques herbolarios, tu huerto ilimitado, tu activismo de vivero y tu ecofeminismo, nos dicen Maule Clerc y se abolió a PRI. Las Chicas de la FEB, banda de Quebec, Canadá, quienes en octubre del 2020 nos presentaron ese LP homónimo muy orientado hacia el synthpop y el art pop, que nos recuerda a esa onda setentera del New Wave y esa explosión en los 80s de este género, ¿no, Jorge?
0: Esta banda tiene fuertes influencias del synthpop ochentero que recordamos de bandas como Vibraimix y Erasure, Depeche Mode y New Order y por supuesto Daft Punk en sus inicios e incluso Pet Shot Boys en los 90 donde se ubicó más en las escenas underground pero volvió a tener mucha importancia en la primera y segunda década del milenio y como vemos La Fe es una banda que le apuesta a este sonido
1: además presentan una postura política bien contundente que va desde ese cuestionamiento de estar al margen con el intro del disco en donde tienen una frase muy bonita que dice actualmente estamos trabajando para el margen y los títeres tienen sed Luego tenemos el segundo track que avanza hacia una crítica al dominio blanco y colonizador y llegamos a ese temazo que se llama Enfermo, que es una canción dedicada a la sensación de estar enfermo y aprender de esa experiencia de dolor y sobre todo admitir, como dicen ellas, que el sueño es una buena parte de la vida, así como dejarse ir en la enfermedad, pues es el estado en donde uno no está perdiendo la cabeza sino que al contrario está más cuerdo que nunca.
0: Karen y el disco continúa con esa canción de Supervivientes, con una fuerte invitación a la lucha social seguida de Ecofeminista, que como nos decías, profundiza y aviva en este movimiento social. ¿Te parece si empezamos a profundizar sobre este concepto? Porque entiendo que es la conjunción entre una teoría crítica, una filosofía de interpretación del mundo y un importante sector de los movimientos sociales de las mujeres. ¿No es así, Cari?
1: Sí, Jorge. Esa articulación que haces es importante para entender que es un tema que va mucho más allá de la academia, porque este movimiento logra articular importantes luchas que desde los 70, incluso mucho antes, se puede decir que desde los 50, las mujeres han venido adelantando en defensa siempre del medio ambiente. El concepto surgió desde los años 70, cuando François Dubon lo mencionó para referirse a esa articulación, de las feministas que adelantaban reflexiones sobre la ecología y la explotación de la naturaleza, pero como bien apuntaba, son los movimientos y las luchas de muchas mujeres ecologistas que además eran feministas las que le han dado un amplio sustento a esta vertiente teórica y han logrado proponer análisis que demuestran que hay impactos diferenciados, por ejemplo, de la química, de las industrias y de la ciencia sobre los cuerpos de las mujeres y que en un contexto de sobreexplotación de la naturaleza somos nosotras las mujeres quienes resultamos más afectadas y empobrecidas. Claro, los hombres también, pero el impacto es claramente diferenciado.
0: Hay un caso muy emblemático de los ecofeminismos y es el ejemplo de las mujeres chipco en la India. Mira Karen, ellas abrazaban los árboles para impedir que los talaran y así se evitaran las inundaciones y los desprendimientos de tierra, entre muchas otras consecuencias que ocasionaba la deforestación. Habían también varios hombres de la comunidad, pero hay que decir que sobre todo fueron las mujeres y Gaura Devi quien lideró la protección de varias zonas boscosas a lo largo del Himalaya y luego organizaron cooperativas de protección de bosques vecinales, proyecto de rotación de cultivos para facilitar la recogida del forraje, la repoblación de tierras degradadas, entre muchas otras acciones ecológicas de preservación de los ecosistemas.
1: Y el legado que este movimiento de mujeres dejó para otras luchas es impresionante. Y para acompañar este asunto, escuchemos ahora la canción La Crisis de la Febre, en donde se expresan con mayor contundencia y dicen que nosotros sí que sabemos habitar la crisis, porque hemos visto cómo violan la tierra y los cuerpos de las mujeres. Pero actualmente estamos trabajando por la vida frente a la crisis juntos y todos unidos.
0: La crise l'urgence,
1: d'où est née notre parole? Les bûchers peuvent tomber, les portes peuvent s'ouvrir, ils s'allieront à nous,
0: nous ouvrir. el sonido de la FEFE, desde Quebec, Canadá, de quienes estaremos muy pendientes en cuanto tengan una nueva producción, porque realmente nos ha gustado mucho esta banda y no solamente musicalmente, sino en términos de postura política también. Karen, ahora quisiera hablar un poco del binarismo clave, que se cuestiona no solo por el ecofeminismo, sino por muchas de otras posturas desde las ciencias humanas, y es la tajante distinción entre la naturaleza y la cultura, y la asociación que se hace desde lo natural con lo femenino, lo frágil, lo sensible instintual y presto a ser dominado y explotado, en contraste con la noción de cultura asociada con lo masculino, lo fuerte, lo racional, concreto y dominante.
1: Y en esa distinción básica que nos presentas, Jorge, es donde se instala precisamente el dominio y la explotación de unos sobre otros, de los hombres sobre las mujeres, pero también del antropocentrismo sobre el ecocentrismo, porque es la cultura la que apropia y domina la naturaleza y todos sus recursos. Enmarcados, claro, en un paradigma que sabemos que viene desde la Ilustración y que se ha reforzado en la academia, por ejemplo, con la distinción entre ciencias humanas y sociales y ciencias duras, ingenierías y matemáticas, que también sabemos ha reproducido esos órdenes y maneras de interpretar el mundo.
0: Sí, Karen, y es que desde esta crítica a esos binarismos es donde estos movimientos sociales y teorías empiezan a trabajar en la propuesta de buscar interdependencias más que contrastes, y además ubican en el centro esta paradoja tan interesante entre la coincidencia que surge de la crisis económica y la crisis ecológica. Ese choque que se da cuando vemos que ese paradigma de lograr mayor productividad, producción y consumo definitivamente no puede seguir avanzando en la lógica de destrucción ambiental y extractivismo, pues de lo que se trata es de parar este abuso ambiental y en suma cambiar sustancialmente el modelo de consumo, pero ¿cuándo terminará esto Karen? Escuchemos precisamente este tema de Cosite de su segundo LP 2013 para adentrarnos ahora en el sonido más clásico del Black Metal y el Crosspoint.
1: Nuestra segunda banda de este episodio, Ecoside, con el tercer track de su segundo trabajo que se llamó When Will It End, producido en 2013. Esta es una banda de San Antonio, Texas, que estuvo conformada por Elliot Ramírez en la batería, Nick Holtworth y Brian Gordon en las guitarras, Brian Slaughter en el bajo y Heidi Moore en la voz y en el violín y estuvieron activos de 2007 a 2013, por lo que desafortunadamente ya les perdimos la pista, pero igual vamos a escuchar su producción para conocer esa gran propuesta artística con una fuerte crítica ambiental que nos dejaron como legado.
0: Revisemos ahora las distintas vertientes que tienen los ecofeminismos, porque son varios y cada uno propone demandas específicas. El ecofeminismo liberal desarrolla que hay que superar lo femenino y las ideas y cargas simbólicas que esta noción tiene, y asimismo que debe integrarse de manera igualitaria en el mundo masculino de la cultura. Tenemos también el ecofeminismo cultural, que es mucho más cercano al feminismo de la diferencia plantea que las mujeres están asociadas con la naturaleza y en ese sentido esencializan el hecho de que puedan dar vida y refuerzan ese patrimonio cultural femenino de lo espiritual y lo intuitivo sobre lo racional y sobre todo la identidad femenina cuidadora. Este ecofeminismo es muy conocido por los aportes que han desarrollado Vandana Shiva desde la India junto con María Maes desde Alemania.
1: Son muy interesantes estas dos posturas que nos comentas pero creo que nosotros iríamos más por el ecofeminismo social e incluso por el ecofeminismo radical. Mira, el social nos dice que no es posible pensar una conservación y un respeto por la naturaleza si seguimos explotando y manteniendo dicotomías de producción-reproducción, público-privado, rural-urbano, entre muchas otras, y que por eso es necesario construir un nuevo orden social que se fundamente en la ética del cuidado y la solidaridad. Por otro lado tenemos el ecofeminismo radical que vincula directamente los problemas medioambientales con la evolución del capitalismo y la explotación de la naturaleza y además plantea una transformación feminista de la ecología política. Estas posturas le apuestan más a una lógica constructivista que insiste que la relación entre mujeres y naturaleza no se sustenta en un esencialismo como tú nos venías comentando ...sino que es una construcción histórico-social... ...que pasa por la atribución de papeles... ...que redundan en la división sexual del trabajo... ...la distribución del poder y la propiedad.
0: Esa relación entre mujeres y naturaleza... ...está en el centro de los debates de cada postura... Pero mira que a pesar de que tengan algunos desacuerdos, en general todos reflexionan, construyen teoría, promueven prácticas de transformación en la misma dirección de desmontar el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Y es que para estos feminismos no reconocer el terrible daño ambiental y obviarlo es absurdo en este siglo, pues es un hecho que de la destrucción de los ecosistemas está llegando o ya llegó a un punto irreversible.
1: Así es, Jorge, y además se ha desarrollado mucho el argumento de que los feminismos ecologistas son multiculturales porque incluyen en sus análisis la interseccionalidad, el racismo, la discriminación por clase, edad, el etnocentrismo, el imperialismo, el colonialismo, además del sexismo. Muchos, si no todos estos ecofeminismos han tenido en cuenta las perspectivas de los pueblos locales, nativos e indígenas, tanto del hemisferio norte como del sur. Y rechazan esas aproximaciones universalistas que dicen que hay una única solución correcta para los problemas sociales, humanos y ecológicos. Lo que parece ser una solución apropiada para un problema particular puede no serlo para otros lugares. Por eso es importante tener en cuenta las geografías y los impactos diferenciados en cada contexto.
0: Frente a esto de Cosaed, en la voz de Heidi Moore nos dicen, ¿te preguntas por qué tenemos estos desastres naturales? Es porque el mundo está en un estado de producción de castración, de consumo, y ese es nuestro legado moribundo. Un proverbio dice que los humanos son los únicos animales que toman y toman hasta que la tierra no tiene nada que dar, y un estudio reciente afirma que los humanos son la causa de la desaparición de la tierra. Estética recomienda.
1: Recomendamos el libro de Rachel Carson, La Primavera Silenciosa, que con gran elocuencia cuestionaba los graves peligros del uso de pesticidas para el medio ambiente durante la Segunda Guerra Mundial y denunció la proliferación de los agrotóxicos, la contaminación de ecosistemas y las afectaciones a la salud humana.
0: Este libro es definitivamente un clásico para la ecología y la conciencia ambiental. La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Escuchábamos el recomendado de este episodio y antes la canción Proverb, tercer track del primer trabajo homónimo de Cosite de 2011, en el que tienen canciones dedicadas a la creación, la vida y ese disfrute natural que tenía el ser humano primitivo en el planeta antes de pensar en la apropiación de este y de los recursos naturales, más como una añoranza que jamás volverá a ser. Y se articula muy bien Karen con el segundo disco de 2013 que estábamos escuchando antes, porque también nos presentaban una fuerte crítica a la explotación del medio ambiente a partir de la narración de los derechos violentados desde una postura trágica de autodestrucción.
1: Y mira que las artes de los discos son muy vicientes, porque este último por ejemplo presenta un bosque de pinos completamente arrasado en monocromo y grises, y en el anterior teníamos también una figura antropomorfa con algunos detalles de animales alrededor, también muy llamativo porque constituyen un arte perfecta para esta música que nos está recordando permanentemente, como nos dices Jorge, el irreversible desastre ambiental que estamos experimentando y que ya parece no tener marcha atrás.
0: Karen, quiero que hablemos de un concepto que es bien importante porque nos ayuda a adentrarnos en otro análisis. Yo tengo que decir que lo conocí por una de mis bandas favoritas, Carol Decapitation, porque tienen un disco que se llama The Anthropocent Extinction y su tema Manufacturer Extinct afirma que la historia del ser humano se quema en sus propias páginas. Con este tema en mente, les propongo que hablemos del antropoceno, que se entiende como la era geológica en la que el ser humano se convirtió en una fuerza de transformación con alcance global y geológico que es muy grave, porque transpusimos como especie cambios bruscos y reversibles, que se evidencian en factores de alarma como el cambio climático que llega a umbrales de peligro, la pérdida de la biodiversidad, las altas tasas de extinción de especies y los cambios biogeoquímicos en los ciclos de agua, del fósforo, del carbono, etc.
1: Y hay un dato interesante que nos dan Ana Singh y Donna Haraway. Ellas afirman que ya se han dado cinco grandes extinciones en el mundo. Una fue la de los dinosaurios, que fue causada por factores externos, pero lo común de esas extinciones era que quedaban áreas de refugio bastante amplias y la Tierra tenía una alta capacidad de recuperación y adaptación. En ese sentido, lo más crítico del antropoceno es que también ha potenciado la destrucción de espacios y tiempos de refugio para cualquier organismo tanto animales, plantas como seres humanos, por la magnitud, pero también por la rapidez de los cambios. Y en ese sentido, ellas plantean que más que una era geológica, el antropoceno es una bisagra, que nos hace reconocer y entender que lo que viene para el futuro no será como lo que vino antes, puede ser mucho peor.
0: Eso me hace pensar en Pain, tercer track de esa banda que venimos escuchando llamada ecocidio que es lo que estamos ocasionando en el planeta.
1: En Paroxis Histérica pensamos cada canción.
0: En Paroxis Histérica vivimos el rock. Y de la mano de Payne, enseguida escuchábamos la canción Cover the Air in Graveyards dentro del demo de 2009 de Mortars, Nuestra tercera banda de este episodio, quienes desde Portland, Oregon, están haciendo esta música maravillosa que avanza en una onda hacia el Black Metal, el D-Beat y el Cross. -key. Esta banda está conformada por Amanda Borga, Casey Lynch, Ivan Travis, Josie Kinnaman y Rachel Nakanishi. De 2013 tenemos su primer disco y único LP que hemos conocido hasta el momento, The Last Thing You Will Ever See, que reúne ocho tracks de muy buena calidad y también supimos que en 2011 lanzaron el EP The Gate, y a partir de ahí no tuvimos más noticias, pero sabemos que siguen activas.
1: Es una muy buena banda, y es momento de que hablemos un poco de una de las propuestas más interesantes de los ecofeminismos y es el control de la natalidad y la reproducción. Porque como planteamiento fundamental se tiene que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la capacidad de reproducción. Y en ese sentido, asumir que la sobrepoblación también constituye un problema ambiental es básico. Pues como nos dicen algunas investigadoras como Maristela Svampa, pasamos de 900 millones de habitantes en 1800 a ser 7.500 millones de habitantes en 2018. Y en esa vía, la huella ecológica ambiental global hoy excede la capacidad de regeneración de los ecosistemas, pues estamos consumiendo una vez y media más lo que el planeta puede proveer de manera sustentable. Esto quiere decir que la tierra se tomará más de un año y medio en regenerar lo que hemos utilizado y los desechos producidos en un año, lo que resultará insostenible. Y si pensamos que en 2050 la población mundial habrá crecido hasta los 10.000 millones de habitantes, sobre todo en países pobres o que se llaman en vías de desarrollo, creo que estamos muy mal.
0: La frase del día, de persistir el actual sistema de consumo, se calcula que para 2030 necesitaríamos el equivalente a dos planetas tierra para mantener a la humanidad. Maristela Svampa
1: Qué buena información esta que nos daba la frase del día y nos invita a parar ya esa lógica de consumo desmedido que se vuelve un círculo vicioso de compra, desecho y descarte en ciclos cada vez más cortos. Sabemos que todo esto inició con la industria de automóviles, pero ahora es más evidente en todo lo que compramos. Por ejemplo, nos están vendiendo productos que ya están programados para fallar en un tiempo específico, como los electrodomésticos, los computadores, los teléfonos móviles... Casi todo y lo que aún sigue sirviendo lo descartamos porque nos parece obsoleto o anticuado. La industria textil y de la moda también es una de las industrias más contaminantes del planeta, por el poliéster y las fibras que no son biodegradables. Y si hablamos de alimentos, Jorge, y toda la industria de transgénicos, semillas alteradas, monocultivos como la soya y el aceite de palma africana que se están produciendo en el mundo, se abre otro panorama que también pone en riesgo la vida y la salud de animales, plantas y ecosistemas completos.
0: Así es, Karen, me recuerdas mucho también a los monocultivos de Montes de María aquí en Colombia. Por eso la apuesta de este podcast es hacia el reuso la posibilidad de descartar lo menos posible los aparatos y electrodomésticos, pues en la medida en que podamos reutilizarlos o transformarlos, estamos contribuyendo a dejar una huella ecológica que aunque ustedes no crean, sirve mucho como apuesta ética y política apuesten por el reuso de prendas para no contribuir más al exagerado consumo que nos ha venido de la industria textil en lo posible creemos huertas y cultivos y bueno, creo que hay muchas posibilidades para ser más conscientes y aplicar realmente transformaciones que ayuden al planeta desde una lógica del no consumo
1: Claro que sí, Jorge, y la invitación también de varias ecofeministas y de los movimientos sociales que luchan por el cambio de paradigma es asumir el problema ambiental desde una mirada holística y sistémica que vaya más allá de un ítem de responsabilidad social de una empresa, de una pretendida idea de día verde o día sin carro, incluso más allá de una política pública o de una dimensión más de las luchas sociales. El asunto es bastante complejo y convoca a perspectivas integrales, inter y transdisciplinares, decididamente radicales, que realmente protejan la vida en la tierra, entendiéndola en toda su diversidad, integridad y multidimensionalidad. Como la firma Bandana Shiva, Debemos transitar hacia una democracia de la tierra, en donde la seguridad de la gente no se puede basar en presupuestos militares, sino en seguridad ecológica, económica, cultural y política, articulado a lo que menciona Pablo Solón sobre los derechos de la madre tierra, que también les recomendamos que lean porque aclara mucho la importancia de que cambiemos ya este paradigma.
0: Damos agradecimientos especiales a Luis Fernando Gómez por colaborarnos en la curaduría musical y a Alejandra Salamanca por la propuesta gráfica que creó para este y los demás episodios. A Chortis, por supuesto, por las reflexiones compartidas y por su proyecto de Zucata Cuánchica, que desde Sao Paulo aporta al no descarte de objetos y materiales y al reuso creativo. Nos,
1: Nos vemos, vemos en, en otro episodio, episodio de, de este, este paroxismo, paroxismo histérico. histérico.
0: Sentir, sentir, vivir, vivir, vivir leer, leer, compartir, compartir, compartir,
1: mediar,
0: mediar, reconocer, reconocer, posar, posar. Paroxis histérica es
1: una manera de amar el rock.